0: Die leben, Themen, die wir leben, Räume, die wir nehmen, Ideen, die wir geben. Wir sind im Wandel. Wir sind in Bewegung. Im Podcast in Bewegung. Von und mit Michael Higobert Klein Herzlich Willkommen zur 12. Podcast-Episode. Heute freue ich mich besonders, Birgit begrüßen zu können. Sie erzählt uns ein bisschen aus ihrer Lebensgeschichte, aus ihrem Lebenswandel, was sie so in den letzten Jahren erlebt hat und bewegt hat, wie sie auf Reisen war, wie sie nach Indien gereist ist, was sie dort erlebt hat, was sich bei ihr auch innen drin verändert hat. Und ja, ich bin da immer sehr froh und finde es sehr bereichernd, so Lebensgeschichten zu erfahren. Die inspirieren mich immer besonders und helfen mir, über mein eigenes Leben nachzudenken und mich inspirieren zu lassen, wie ich vielleicht Dinge anders machen möchte. Und ja, da freue ich mich sehr, dass Birgit sich da mitteilt und wünsche euch ganz viel Spaß. Hi Birgit, schön, dass du heute im Podcast dabei bist, im Interview. Schön, dass du da bist.
1: Hi Michael, danke für die herzliche Begrüßung und ich freue mich total, dass wir jetzt endlich mal miteinander sprechen, nach mehreren Anläufen.
0: Ja, stimmt, das hat ein bisschen gebraucht, aber es hat sich auch immer wieder viel geändert bei uns beiden, soweit ich mich erinnere. Wo bist du denn jetzt gerade im Moment
1: Jetzt gerade bin ich im Schwarzwald, am Rande des Schwarzwalds, äh, zwischen Offenburg und Freiburg in meinem Elternhaus. Da habe ich ähm, jetzt übergesiedelt, da bin ich übergesiedelt Mitte Oktober letzten Jahres und ja, fühle mich eigentlich ganz gut jetzt gerade.
0: Hm, das klingt sehr schön. Ich war vorletztes Jahr auch im Schwarzwald mit dem Auto unterwegs und habe da ein paar Tage in einem Waldstück verbracht und da hatte ich. Glück, dass gerade Herbst war und ich habe so viele unterschiedliche Pilze entdeckt in diesem Wald. Diese ganze Pilzvielfalt habe ich noch nie woanders so gesehen. Das hat mich richtig überrascht und inspiriert. Also, das war richtig toll. Bist du denn dann auch viel wandern im Schwarzwald und da in der Natur unterwegs?
1: Ja, schon. Also, ich, ich wohne ja jetzt auf dem Dorf wieder und da bin ich halt in fünf Minuten im Wald. Und das gehört eigentlich so zu meiner täglichen Routine, dass ich nachmittags so meistens nach dem Mittagessen mal eine Runde drehe. Mhm. Und manchmal auch mit meinem Papa, dass wir so ein bisschen länger noch unterwegs sind zusammen. Jetzt gerade auch äh, in der Zeit, wo wir halt viel gezwungen sind, auch viel zu Hause zu sein, ist es halt eine sehr gute Abwechslung, ne? so in die Natur einzutauchen, das sogenannte Waldbaden. Mhm. Und bevor das so ein gängiger Begriff wurde, war das ja... Ähm, Seit Jahrtausenden, sage ich mal, schon immer die Zuflucht, Zufluchtsquelle oder der Zufluchtsort der Menschen, die Kraftquelle, die man so aufsuchen kann.
0: Macht ihr das dann auch ähm, hardcore barfuß oder bei den Temperaturen ist ein bisschen frisch? <lacht> Na das heißt ja, so
1: krass sind wir, glaube ich, nicht drauf. Also tatsächlich überlege ich gerade, mir Barfußschuhe anzuschaffen mhm. und ich wollte auch meinen hunderttausendsten Anlauf mit Joggen mal beginnen, sobald es wieder wärmer wird und da tatsächlich gleich mit Barfußjoggen einsteigen. Deswegen mhm. liegt deine Frage gar nicht ganz fern, aber ich glaube, mein Vater ist da jetzt noch nicht so äh, offen.
0: Mhm. Ah, schön. Das äh, ist richtig toll. Ich habe letzten Sommer sehr viel Zeit in der Natur verbracht und das war wieder eine sehr bereichernde Erfahrung, zu merken, okay, was denn Bäume und Grün um mich herum mit mir und meiner Seele macht und wie es mich in den Ausgleich bringt. Ich habe da mal irgendwo in einem Buch, ich weiß leider nicht mehr von wem, äh, gelesen, dass die Natur ist ganz und der Mensch ist Chaos so ein Stück weit und der in der Natur ist es heil und ganz und da können wir auch wieder mehr ganz werden und heil und in die Balance kommen. Und dem kann ich aus eigener Erfahrung nur zustimmen. Natur ist Heilung. Hm.
1: Ja, das empfinde ich auch so, weil, weil also gerade wenn man lange in Berlin gelebt hat, wo ich ja vorher war, mhm. äh, das, ist schon, also das ist schon ein großer Kontrast. Also einfach die Luftqualität an sich schon im Dorf ist mhm. schon ganz, ganz anders. Ich habe immer, jetzt merke ich es schon wieder nicht mehr, wenn man eine Weile hier ist, merkt man es ja nicht mehr, aber ich weiß noch, als ich hierher gezogen bin und ich stieg aus dem Umzugswagen, <lacht> dachte ich so, boah, hier riecht es schon wieder nach, nach Blumen und nach Heu und es genau. kann ja eigentlich gar nicht sein im Oktober, ne, dass es nach Blumen und Heu riecht, aber man riecht einfach die Wiesen, man riecht, ja, das, das den Spirit of Nature, ne, sag ich mal, der ist ein einfach da und in Berlin ist ja die, also wo ich gewohnt habe in Mitte, die Verschmutzung recht hoch mhm. und dadurch, ähm, ja man gewöhnt sich an alles, ne? der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir haben ja das Glück, dass unser Körper sich auch an vieles anpasst, nur dann ist es halt umso schöner, wenn man dann wieder wo ankommt, wo es einfach reiner ist, ne? wir sind hier nicht Luftkurort, aber sowas ähnliches. Und das merkt man schon und das ist einfach alleine, das ist schon toll. Und wenn ich dann in den Wald gehe, ist es natürlich nochmal ein, eine Steigerung des Ganzen. Mhm. Dieses Eintauchen, dieses wie so reinigend wirkt das irgendwie. Ne? Ich habe immer das Gefühl, die, meine Aura wird gereinigt oder meine, ja, einfach meine, mein ganzes Sein ist dann einfach wieder mehr bei sich, wenn man im Wald war.
0: Ja, du hast vorhin gemeint, du bist nach Berlin gezogen. Hast du denn vorher im Schwarzwald gewohnt oder also war Berlin deine erste große Stadt sozusagen?
1: Nee, so war es nicht. Also ich bin mit 19 aus meinem Heimatdorf weggezogen nach Freiburg für meine Ausbildung, mhm. habe da eine dreijährige Ausbildung gemacht zur Buchhändlerin im Verlag und danach bin ich dann nach Spanien für ein halbes Jahr und danach zum Studium nach Leipzig.
0: Mhm.
1: Also es hat sich immer so ein bisschen mehr gesteigert, ne? von Freiburg äh, über Spanien dann nach Leipzig in die noch größere Stadt und von Leipzig dann nach Berlin. Und da bin ich dann erstmal hängen geblieben, wie so viele.
0: Okay, was, was hat dich denn nach Berlin verschlagen? Was war so der Auslöser, der Grund? War es eine, eine Idee von einem Lebenskonzept oder beruflich oder gewisse Wünsche und Träume, die du da hattest?
1: Das war eigentlich ganz spannend. Das war auf jeden Fall nur beruflich, weil Berlin, das kannte ich schon ein bisschen von Besuchen und das war mir immer viel zu groß, viel zu laut, viel zu dreckig. Das war überhaupt gar nicht meins. Aber ich habe dann, als ich in Leipzig war und gerade dabei war, oder ich hatte, glaube ich, schon meine Prüfungen gemacht mhm. und war schon, war schon dabei, ähm, ich wollte eigentlich nach Spanien nochmal gehen und es da versuchen, weil das war so mein Traumland, wo ich unbedingt wohnen wollte. Und dann habe ich aber auf einer Feier jemanden getroffen, eine Frau, die bei Ebay gearbeitet hatte mhm. und die meinte, Mensch, also ich, die, die hatte mein Seminar gegeben, deswegen kannte ich die. Die meinte, Mensch, na, was machst du? Und äh, suchst vielleicht einen Job? Und sage ich, naja, irgendwie eigentlich, ja, könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ich kenne da jemanden. Ich kenne da so zwei Jungs, die haben gerade eine Agentur gegründet uh -huh. in Leipzig und Berlin. Und ich stelle dich gleich mal vor, die sind auch hier irgendwo. Und so ging das dann so seinen Gang, ohne dass ich groß irgendwas tun musste, beziehungsweise ich wusste gar nicht, wie mir geschah, mhm. hat sich dann gleich so ein Gespräch entwickelt und dann haben wir einen Termin gemacht, wir hatten ein Vorstellungsgespräch in einem Café, weil es noch keine Büroräume gab und dann haben die gesagt, naja, wir brauchen jemanden für Leipzig, aber wir brauchen aber auch jemanden für Berlin, für Ebay mhm. und dann ja, habe ich gesagt, bei Leipzig will ich nicht bleiben, das war mir klar, aber warum nicht bei so einer großen namhaften Firma mal reinschnuppern und mal schauen, wie ich da so reinpasse und da bin ich dann vier Jahre gewesen.
0: Hättest du denn im Nachblick, Rückgang, Rückblick sozusagen, dir gewünscht, da nochmal mehr drüber nachzudenken als in diesen Fluss zu gehen oder war das für dich für diese Zeit genau das Richtige, da einfach mitzugehen, was gerade so auf dich zukommt oder so in dein Leben reingespült wird?
1: Das war genau richtig und ähm, das, das Lustige war, was ich jetzt gerade nicht erzählt habe, ist, dass ich trotzdem nach Spanien gegangen bin. Ah. Denn ähm, in mir sagte irgendwas, du kannst jetzt nicht diese Chance verstreichen lassen. Was ist, wenn du in Spanien was viel Tolleres findest? Mhm. Und äh, dann habe ich mit meinen zukünftigen Chefs ausgehandelt, dass ich doch erstmal... Noch nach Spanien. Also es war, glaube ich, so, dass wir noch nicht vereinbart hatten, dass ich da arbeite. Wir hatten halt ein erstes Gespräch und dann habe ich gesagt, dass ich nach Spanien gehe. Und ähm, ja, und dann war es aber so, dass ich in Spanien war und das alles überhaupt nicht so geklappt hat, wie ich mir das erhofft hatte. Und mhm. dann habe ich so fast panisch von so einem Münztelefon angerufen <lacht> in Leipzig und habe gesagt, ah, ist der Job noch da? Mhm. Und dann haben die gesagt, ja oh, wann kannst du vorbeikommen? <lacht> und so bin ich dann am Ende doch da gelandet, ne?
0: Was hast du dir denn Also, es
1: war aber gut, es war gut, dass ich das gemacht habe. Ne? Es war gut, dass ich, dass ich trotzdem, also dass ich mich dann eben nicht mein Leben lang äh, fragen musste, was wäre denn gewesen, wäre ich doch nach Spanien gegangen. Ich habe es einfach trotzdem gemacht und habe dann gemerkt, okay, Thema erledigt. Das war nur eine, ein Hirngespinst vielleicht. Was hast du dir? Ich, äh, ich nehme nehm mal das, ja.
0: Was hast du dir denn aus Spanien erhofft in Spanien?
1: Das war einfach damals mein mein, äh, mein Land. Ich habe das einfach geliebt. Ich liebte die Leute, ich liebte die Sprache, das Essen, äh, natürlich das gute Wetter. Ich hatte ja da auch schon zweimal gelebt. Ich war mal ein halbes Jahr mit meinem ähm, damals Freund dort und und habe da auch richtig Spanisch gelernt und dann war ich noch mal ein halbes Jahr für ein Praktikum in Barcelona und das war einfach so, das war für mich klar, da will ich hin, das ist meins ne? und äh, ja, aber dann beruflich war es dann doch nicht so einfach und ich finde halt immer im Leben, es gibt halt immer so viele Möglichkeiten, das ist so ein bisschen, in meinem Leben so ein Segen und ein Fluch. Ich habe meistens wahnsinnig viele Möglichkeiten und, und habe dann so die Qual der Wahl und muss mich irgendwie entscheiden. Und das, das ist immer so, was, was mir echt zu schaffen macht, auch jetzt gerade wieder. Also es, ist, es begleitet mich mein Leben lang und es wird wahrscheinlich auch nie aufhören, habe ich so die Befürchtung.
0: Ja, da sitzen wir alle im gleichen Boot, würde ich mal sagen. Was ja auch äh, wunderschön ist, dass wir Möglichkeiten haben und äh, da rein zu spüren. und Total. ich glaube auch, für mich selber gesprochen, mit der er Erfahrungswert, umso länger ich auf diesem Planeten bin, umso mehr lerne ich ja mich selber kennen und ähm, auch so ein bisschen ähm, werden meine Fühler sensibler, dass ich eine Idee bekomme, was fühlt sich denn gut an für mich und in welche Richtung möchte ich eher gehen? So würdest du, Trifft das auch für dich zu, ungefähr?
1: Ja, also ich, ich, ich bin mittlerweile bei dem bei dem Punkt angelangt, dass ich sage, jede Erfahrung ist gut. Und ich habe auch irgendwie so die Überzeugung, dass wir, dass wir bestimmte Erfahrungen so oder so machen. Also das ist es manchmal, manchmal ist es gar nicht so wichtig, ob wir uns für das eine oder für das andere entscheiden.
0: Aha. Weil
1: die Erfahrungen, die wir mit, dem, mit, in der, also mit der Option machen, am Ende uns wieder da ankommen lassen, wo wir sowieso hin sollen. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Also ob du jetzt den einen Job oder den anderen Job machst, es, es ist ja eigentlich so, dass die Welt dich ja spiegelt. Und in dem Fall wirst du vielleicht, wenn du in dem einen Job einen, einen problematischen Kollegen hast, hast du, du jemand Ähnlichen vielleicht in einem anderen Job. Und du sollst dann die Lektion lernen, dass du mit solchen Menschen umgehst oder vielleicht in dir selbst erkennst, was dich da, da triggert oder was du an dir ändern kannst und so weiter. Also jetzt nur so ganz, es war jetzt ein ganz einfaches Beispiel, aber ich denke, am Ende führen uns die Wege dann wieder dahin, wo wir, wo wir sowieso hin sollen. Also das ist so mein, meine Grundüberzeugung und ich sehe ich seh das Leben auch sehr positiv. Also ich habe da, hab da nie Befürchtungen oder so, dass ich was verpassen könnte oder was falsch machen könnte. Es ist eher so, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, was mich dann zurückhält oder warum ich dann manchmal lange warte, bis ich was tue. Das kann jetzt, vielleicht sollte ich da nochmal drüber reflektieren.
0: Wie, ähm, wie, wie meinst du, dass du länger wartest, bis du etwas tust? Wie, wie meinst du das?
1: Also, manchmal habe ich ähm, schon ganz klar ähm, eine Idee, wo ich hin möchte. Mhm. Aber ich hänge mich dann an den, an den Möglichkeiten auf. Oder ich hänge mich auch an den Also ich mache mir also ich bin dann sehr kopflastig. Ich bin generell sehr kopflastig, leider immer noch mhm. zu sehr. Und, und denke zu viel nach, also denke zu viel Eventualitäten. Und wenn dies passiert, wäre dann das und, und so. Statt einfach mehr auf mein Herz zu hören und, und dann dem zu folgen und darauf zu vertrauen dass die Dinge sich dann schon arrangieren.
0: Uhum.
1: Und deswegen warte ich manchmal zu lange. Also oder nicht zu lange, aber ich warte erstmal. Und bin dann aber, ich habe so eine innere Stimme ganz oft, die das dann kritisiert, die dann sagt, ja, jetzt mach doch mal, Und wieso, wieso hast du noch nicht? Und so. Ja, das sind so, so zwei Seiten, die sich da ein bisschen äh, in die Quere kommen manchmal.
0: Da habe ich mit meiner Freundin erst vor kurzem ähm, öfters drüber geredet äh, und ähm, auch Eckart Tolle spricht da drüber, äh, der eine oder andere kennt das vielleicht. Ähm, und da kommt mir auch ganz klar irgendwie rein, so dieses Tun und der innere Antreiber und ähm, ich fühle mich gut, wenn ich Dinge erledige, mache, produktiv bin. Und dann halt dieser andere Aspekt, dieses... Äh, sein. Ähm, und ich bin schon genug, so wie ich bin. Ich muss nicht noch extra tun. Ähm, ich bin auch so schon als Men Mensch wertvoll, wenn ich einfach nur bin, sozusagen. Da fehlt nichts, da muss nichts hinzugefügt werden. Und das nimmt, also für mich gesprochen, auch so diese Spannung und diese ähm, Anstrengung ein bisschen raus. Und dann kann ich mehr... Ins Zulassen gehen und in die Erfahrung reinfließen, als wie diese zu wollen oder dran zu ziehen oder dann wieder mit, mit ähm, der Spannung zu arbeiten. Verstehst du, was ich meine,
1: Ja, total. Ähm, ich ich finde es für mich manchmal schwierig, diese Balance zu finden zwischen dieser Absichtslosigkeit, ne, dass ich einfach Dinge erstmal tue und jetzt gar nicht ein Ziel verfolge vielleicht oder zumindest nicht dran anhafte an dem Ziel. Hm. Und, und dann aber doch irgendwie, also ich, wenn man gar kein, gar kein Ziel hat und gar keinen Willen, ist es ja auch wieder nicht so doll, finde ich. Also dann würde man ja gar nie was erreichen.
0: Mhm.
1: Ist, so, ist vielleicht aber auch eher eine Charakterfrage. Ne? Ich hatte das echt, also ich hatte das gerade erst mit einer Freundin, dass wir uns auch Sprachnachrichten geschickt haben. Und ich, ich suche gerade nach einer, nach einer Weiterbildung im Bereich Mantra, Singen. Mhm. Beziehungsweise überhaupt würde ich mich gerne einfach viel, viel tief gehender, viel, viel, viel mehr, viel tiefer mit, mit Mantren beschäftigen, auch mit der Heilwirkung von Mantren. Und ich, da gibt es ein paar Weiterbildungen, aber die haben mir alle bislang, die sind mir alle nicht tief genug oder nicht, nicht so ursprünglich genug. Und sie meinte halt, ja, sie macht das erst, sie macht jetzt was, aber sie macht das so ein bisschen absichtslos. Sie hat es nicht absichtslos genannt, aber es klang so raus, ne, dass sie es sie macht es um, um der Zeit will oder um der Ausbildung willen. Also sie, sie will einfach gerne da dort sein und mit diesen Menschen sein und diese mhm. Erfahrungen machen. Aber für mich ist es immer eher, was erreiche ich damit? Was, wie dient es mir? Wo kann ich das vielleicht später einsetzen? Und ich finde, das ist auch noch in Ordnung, solange es dann nicht umsch umschlägt in ein das muss ich jetzt aber erreichen und wenn ich das nicht erreicht habe, dann bin ich nichts wert oder so. Ne, das ist ja nochmal ein Unterschied, ja. ob man halt gerne ein Ziel erreichen möchte oder gerne etwas erlernen möchte, was ja auch schon ähm, eine Erwartungshaltung irgendwie ist. Aber ja, kann man ja, muss man ja nicht so scharf formulieren für sich.
0: Genau, ich glaube, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, was du gerade angesprochen hast. So, ähm, Ich muss nicht, aber ich, ich kann oder ich wünsche mir, und ähm, da eine Ambition zu haben und, und ähm, ist erstmal nicht unbedingt verkehrt, sobald das halt nicht zu starr wird oder zu getrieben in diese Richtung. Ich lese gerade ähm, das Buch The Essence of the Upanishads, ähm, A Key to Indian Spirituality von Eknath äh, S. Varan. Ähm, verlinke ich auch noch in diesem ähm, Podcast-Episode im Text. Äh, und da spricht er auch ähm, ähm, in, in diese Richtung darüber und dann hat, das ist ein, ich weiß nicht, hat, sagt dir das Buch was?
1: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Also der ähm, Mensch ist, ähm, ist glaube ich, er lebt schon nicht mehr, aber er hat die Upanishaden ähm, ähm, nicht nur übersetzt, sondern auch ähm, wie sagt man ähm, übertragen in den ins westliche Mindset so ein bisschen und ähm, mit ähm, anschaulichen Darstellungen und Beschreibungen ähm, diese spirituellen diese spirituelle alte Buch sozusagen verständlich gemacht für den westlichen Menschen und äh, das finde ich gerade sehr spannend das hilft mir da gerade auch ein bisschen mehr diesen Unterschied zwischen ich muss ich mache was ich bin und ähm, da die Balance zu finden was ja, schon anscheinend ein uraltes Thema ist, ja was die Menschheit schon sehr lange beschäftigt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt die Upanishaden sind, aber das ist ja eines der älteren indischen Bücher. Deswegen, dass diese Thematik, über die wir gerade sprechen, gibt es nicht erst seit gestern.
1: Nee, das, das ist ja aber auch das Spannende an diesen, an diesen uralten Themen oder auch an den Yoga-Schriften und so weiter, dass, dass das ja diese Kernfragen der Existenz, der menschlichen Existenz sind. Und ja, auch Yogis und und Siddhas und und äh, Meister haben schon die Antworten darauf gefunden. Zumindest haben sie die, die Methoden. Also die Antworten kann man natürlich nur finden, wenn man selbst die erkennt in mhm. sich. Also man kann natürlich drüber lesen, aber das ist nicht das Gleiche. Mhm. Aber die haben uns ja die ganzen Methoden geliefert. Und das finde ich eben das Tolle am, am Yoga oder auch an anderen fernöstlichen oder östlichen Lehren, die, die, ja diese, die das ja in ganz großer ähm, Tiefe und auch äh, Breite eigentlich, es gibt ja unzählige Methoden und, und Annäherungen daran, die wir eigentlich nur befolgen müssen. Und deswegen ist es toll, was du, äh, dass, du das, oder dass du das Buch erwähnst, denn ich glaube, das ist echt ähm, immer noch immer noch gut, auch wenn wir schon so viele Bücher haben, aber es ist immer noch gut, wenn solche alten Schriften immer wieder für die neuen Zeiten jetzt interpretiert werden. Und jetzt sind wir ja auch wieder in so einer so großen Umbruchphase. Und wer weiß, wie in zehn Jahren unsere Welt aussieht. Und vielleicht muss dann noch mal alles neu angepasst werden. Weil die, klar passen die Grundlehren aber, dass wir die auch verstehen. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Das, das ist ja ausschlaggebend, ne? Und das ist schon ja toll, dass, dass es da immer wieder Menschen gibt, die, die da ihr vielleicht sogar ihr ganzes Leben diesen, diesen äh, Aufgaben widmen.
0: Ja, ja, die da die diese Berufung, diesen Ruf, dem Ruf nachgehen und andere damit begeistern können, indem sie ein neues Verständnis entwickeln. Du, du bist ja auch ähm, Yoga-Lehrerin, oder?
1: Genau, ich habe ähm, eine Ausbildung gemacht für Hatha-Yoga. Also ähm, das sind das war eine zweijährige Ausbildung, sehr, sehr tiefgehend auch und intensiv. Und äh, in, in Berlin im Raum für Yoga kann ich auch nur sehr empfehlen für alle, die wirklich so in die Tiefe tauchen wollen. Die nicht, also man kann natürlich in 30 Tagen Yoga-Lehrer werden. Und da gibt es sicher auch seine, also das hat ja auch seine Berechtigung. Mhm. Nur für mich war wichtig, also ich wusste das auf einmal, ich, ich wollte auch gar nicht Lehrer werden, also ich habe die Ausbildung erstmal für mich gemacht. Für mich war wichtig, was ist eigentlich dieses Yoga? Was ist denn Sanskrit? Ähm, was bedeutet, es ist ja so die älteste Sprache, was, was hat es damit auf sich? Wie, wie funktioniert das mit dem Meditieren? Wie, wie singen? Wie, wieso singen wir diese Mantren? Und... Na Also was, was sind da für Texte, für Lehren dahinter und das, das haben wir alles halt behandelt und gleichzeitig, wenn man halt eine Ausbildung macht, die länger dauert, dann begleitet das ja auch das eigene Leben mit und da passiert dann natürlich... Ja, ich sag mal, natürlich, also für mich ist es natürlich, dass dann Dinge passieren, dass, dass das Leben sich wandelt, dass man seine Ansichten hinterfragt und wenn man dann selber an sich arbeitet, meistens das Außen sich auch verändert. Mhm. Und es ist natürlich, ist auch ein, ist wahrscheinlich, muss man ein Stück Mut fassen dafür, um, um sich darauf einzulassen, auch wirklich.
0: Mhm.
1: Aber ja, also ich, ich persönlich bin. Also, für mich ist es auch eine der, eines der Ziele im Leben oder eines der, der Motti, ist das der Plural, dass wir, dass, dass, dass ich mich, dass ich mich immer weiterentwickle, dass ich mich immer wieder, mir hat meine Astrologin gesagt, dass du dich, dass du, dass ich mich heute, dass ich wie so eine Schlange bin, die sich ja. immer wieder häutet und neu erfindet. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Das ist.
0: Das klingt sehr schön, ähm, sehr symbolisch. Und diese ähm, zwei Jahre lange Ausbildung, das also ist natürlich immer schwierig, dann zuzuordnen. Aber die hat, glaube ich mal, viel mit dir gemacht. Die hat dich noch weiter in diesen Bereich eintauchen lassen, so wie ich dich verstehe. Ähm, sind dann schreibst du dem gewisse Gedanken oder Veränderungen auch zu dieser Ausbildung, sodass du mehr dein Leben hinterfragt hast oder irgendwie Dinge, die du machst oder, oder ähm, hast du dein Leben dann anders gelebt immer mehr innerhalb dieser zwei Jahre und danach? Ähm, genau.
1: Also bei mir war das so, dass es schon vor der Ausbildung begann und auch natürlich jetzt nicht endet. Aber natürlich hat diese Zeit auch eine, eine große Rolle gespielt, das war sehr intensiv und äh, natürlich auch in der Gruppe diese, die Gruppendynamik und das Beschütztsein, also diesen Raum zu haben in der Gruppe auch, ähm, wo sich ja alle, wo ja alle in der gleichen Situation waren und alle sich irgendwie mehr oder weniger ähm, verändert haben. Das, das war schon, schon eine wichtige Zeit, klar. Also ich, ich denke ja, ich, dass, ich, dass wir schon so auch so geführt werden in unserer Entwicklung und, und bei mir ging das eigentlich alles los so 2012 ungefähr. Da, ich, da war ich einfach nicht mehr glücklich mit meinem Job. Also ich bin dann, wenn wir jetzt wieder anknüpfen an meinen Werdegang, an den beruflichen, ich war ja dann bei Ebay und ähm, da haben sich dann so ein paar Sachen intern geändert und dann bin ich in die Agentur gewechselt, die mich ja eigentlich vermittelt hatte an, an das Unternehmen und dann in der Agentur. Das hat aber irgendwie auch nicht gepasst für mich. Das war einfach nicht meins.
0: Mhm.
1: Und dann, da war natürlich, da war schon so die erste Sinnkrise in meinem Leben, wo ich so mit Anfang 30 dachte, ja, war es das jetzt? Ähm, wie, wie viele Stunden arbeite ich eigentlich? Was mache ich eigentlich für mich? Und ist das überhaupt der Job für mich? Und wenn, wenn nein, also das wusste ich eigentlich schon, nein, aber was ist dann der Job für mich? Oder was, was ist, was, was kann, was erfüllt eigentlich mein Leben, was füllt mein Leben aus und oh. wer bin ich und so weiter, und dann kommen ja die ganzen Fragen. Und da habe ich dann so eine Beratung gemacht, das hieß Biografieberatung in Berlin. Oh. Und und die Dame hat mit mir unter anderem auch eine Aufstellung gemacht, wo ich einfach, ich wusste in dem Moment, also ich wusste vorher dann, ähm, kurz ein paar Tage vorher hatte ich mit meinen Chefs gesprochen und denen einfach mal gesagt, dass ich da nicht so happy bin und dass es das irgendwie nicht so weitergehen kann. Mhm. Und die haben das alles auch verstanden. Und wir sind dann auch übereingekommen, dass ich die das Firma irgendwann verlasse. Und, und da in dem Moment war ich bei, bei dieser Beraterin und die hat dann eine Aufstellung gemacht. Wir haben also... Nicht mit Menschen, weil wir hatten ja nur quasi, wir waren ja nur wir beide, aber wir haben dann mit so Gegenständen und Zetteln haben wir dann so Orte, Orte und Möglichkeiten gelegt oder aufgestellt und es kam dann raus, dass ich eine Reise machen soll. Also das fühlte sich am besten an. Ich habe mich immer so auf die Sachen draufgestellt und die Reise fühlte sich gut an. Und dann haben wir geguckt, wohin soll denn die Reise gehen? Und ähm, ich glaube, das habe ich dann selbst weiterentwickelt. Ich habe dann einfach überlegt, was was interessiert mich? Und irgendwie kam dann intuitiv Yoga. Ich habe vorher nie wirklich viel Yoga gemacht. Ich kannte das so aus dem Fitness. Und ja, also ich war damals auch noch so drauf, dass ich gesagt habe, naja, bloß nicht zu so esoterisch, vielleicht lieber auch okay. kein Omen. Irgendwie so ein bisschen komisch, spooky mhm. will ich nicht. Aber irgendwie hat es mich dann doch angezogen. Und dann dachte ich, naja, aber nach Indien will ich nicht. Das ist mir irgendwie... Das äh, alleine als Frau nach Indien, das war mir damals irgendwie nichts. Da hatte ich Angst. Das, okay. das hätte, mir, hätte, hätte mir nicht entsprochen damals. Und dann habe ich aber zufällig oder nicht zufällig ähm, von einem Kloster in Nepal gehört, was, äh, also wo man buddhistisch, äh, buddhistische ähm, Retreats machen kann. Also so Einführung in den Buddhismus war das, zehn Tage.
0: Mhm.
1: Und das, war dann, also das haben mir zwei Leute unabhängig voneinander erzählt. Und dann war klar, okay, da gehe ich hin. <lacht> und so ging das dann los. Ne? Dann war ich da auf Reisen. Da war ich noch in Südostasien. Dann kam ich zurück. Dann habe ich eine Gesangsausbildung noch angeschlossen, weil dann hatte ich ja eh keinen Job. Dann dachte ich, kann ich auch mal machen, worauf ich wirklich Lust habe.
0: Ja.
1: Und dann ging so ein Auf und Ab. Das ging dann immer weiter. Dann habe ich noch, habe ich wieder einen Job gehabt. Der war aber 40 Stunden. Und ich weiß gar nicht, was mich da geritten hat, dass ich wieder einen 40-Stunden-Job bin, weil das war einfach dann sofort klar, das passt gar nicht. Ich habe dann das minim, also reduziert die Stunden, war dann aber auch da zwei, drei Jahre drin. Dann nochmal arbeitslos, dann nochmal gucken, wie geht es weiter. Yoga-Lehrer lief gerade nebenbei und so. Mhm. Also so ist das irgendwie alles ineinander geflossen. Ne? Das, das war irgendwie nicht so, dass ich so ein, wenn man sich das jetzt so vorstellen würde, dass ich so ein stabiles Leben hätte und dann kommt Yoga und verändert alles, sondern es war alles so in einem Fluss. Mhm. Und ähm, ich würde eher sagen sogar, dass Yoga die Stabilität geboten hat, damit ich überhaupt durch die ganzen Veränderungen durchgehen konnte. Ähm, Und das ist wie so ein Anker. Ne? Also ich weiß, ich kann es gar nicht so näher äh, fassen, aber frag gerne nach, vielleicht komme ich dann drauf.
0: Ja, also Yoga praktizieren war für dich sozusagen der Anker dieser Routine ähm, so in die Richtung oder dass Yoga einfach in deinem Leben als Beständigkeit vorhanden ist?
1: Eher das Zweite. Also es war dieser Raum für Yoga, wo ich wo es einfach auch eine sehr familiäre Atmosphäre gibt und wo ich mich einfach aufgehoben fühlte. Ich wusste immer, wenn ich da hingehe, dann bin ich wie zu Hause. Das ist so mein zweites Zuhause. Neben meinem Normalen, neben meiner Wohnung. Und, und da konnte dann im Außen oder im Prozess Arbeitsleben und so weiter konnte alles Mögliche passieren, aber dort war so meine Insel.
0: So eine Art Gemeinschaft auch mit äh, Gleichgesinnten sozusagen, wo du die Menschen dort kennst und dort immer wieder ein bisschen Halt und Verbindung findest.
1: Genau, so kann man sagen, ja.
0: Hm. Und ähm, du hast jetzt gerade sehr viele, also ein paar Veränderungen genannt, die da anscheinend äh, recht ähm, schnell passiert sind innerhalb kurzer Zeit. Also diese Reise nach Nepal, wo du die Einführung in den Buddhismus zehn Tage lang praktiziert hast, so äh, eine Art Retreat, und warst weiter im Südostasien reisen, hast dann nochmal einen 40-Stunden-Job angefangen. Ich nehme an, mal so eine ähnliche, ähnlichen. Ähm, ähnliche Arbeitsbeschäftigung ähm, wie bei dem Vollzeitjob bei Ebay? Oder war das Nicht ganz.
1: Gemacht? Es ich war was anderes. Es war bei, einer, bei einem damals noch Start-up ähm, im IT-Bereich und der, ich kannte den, den Geschäftsführer ähm, tatsächlich auch von früher von Ebay. Ich, ich, ich habe das in sehr großen... Ähm, Bekanntenkreis oder oder also Bekannte ist fast schon übertrieben, ne? aber so also, was man so bei Xing hat oder bei LinkedIn, ja, ja. ne diese Kontakte ja. und äh, genau und so bin ich eigentlich, hatte nie Jobnot, ich bin immer über irgendwelche Kontakte bin ich wieder zu Jobs gekommen und so war es dort auch ne und das war auch eine tolle Erfahrung, weil ich mit meinen Fähigkeiten, also der hat mich gesehen und hat meine Fähigkeiten gesehen und hat Aha. Hat äh, gesagt, du passt hier gerade rein, hilf uns bitte, wir brauchen Struktur, wir brauchen Ordnung, wir brauchen jemanden, der unsere Projekte managt und so. Ja. <lacht> und äh, das war in dem Stadium, war das auch super. Da habe ich dann erstmal Meetings eingeführt und <lacht> irgendwelche Sachen halt, ne? also was die vorher nicht hatten. Mhm. Und ja, und dann wuchs die Firma und dann irgendwann nicht mehr gepasst, was, was auch total okay war. Ne? Aber für mich war es eine gute Zeit da. Mhm. War halt auch ein Abschnitt, ist, also ist, man merkt oder ich habe dann immer gemerkt, es ist jetzt vorbei, ist, ist der Abschnitt ist jetzt zu Ende.
0: Und, und bist du in diesem zweiten in diese zweite ähm, oder letzte Festanstellung, bist du da auch wieder mehr so ein bisschen reingerutscht, würdest du sagen, oder war das dann auch so eine bewusste Entscheidung, okay, dafür entscheide ich mich nochmal und probiere das nochmal aus, diese Anstellung, diesen 40-Stunden-Job?
1: Das, das war nicht die letzte. Also es ging ja dann noch weiter. Also meine, meine letzte Anstellung ähm, war bei einer Firma für, also einer kleinen Firma für nachhaltige Wasserfilterlösungen. Mhm. Also Wasseraufbereitung würde ich es eher nennen, ähm, wo das Wasser, also Trinkwasser gefiltert wird, kann man auch zu Hause eben verwenden oder auch wird's auch es wird auch in Großküchen und so weiter eingesetzt und äh, wird gefiltert und energetisiert. Und da war ich eben auch noch und das habe ich mir tatsächlich bewusst ausgesucht, weil ich dachte, ach Mensch, das ist ja was Nachhaltiges, das ist auch so ein bisschen, ja, so offen für so spirituelle Ansätze, weil ne? wegen dieser Energetisierung, passte das auch gut zu mir, dachte ich. Ne? Und es war dann aber doch so, dass, es, dass ich dann gemerkt habe, in der Firma selbst, als ich da gearbeitet habe, dass ich, dass das auch nicht mehr passt, aber nicht wegen der Firma, sondern einfach, weil ich, ich wollte nicht mehr diese, diese 9 to 5, diese, dieses fühlte sich an wie so ein Korsett. Ne? Mhm. So, du musst um 9 in der Firma sein, du, musst, du kannst erst um 5 wieder gehen. Oder ich glaube, damals war es 10 bis 18 Uhr. Trotzdem, es war so, nee, ich will das nicht. Und ich will vor allem, ähm, ich habe dann gemerkt, äh, wenn ich dann so zurückgeblickt habe, dass ich, ich habe ein paar mal in so Startups mitgearbeitet und dann habe ich immer gemerkt dass ich immer die dass ich die Idee von anderen unterstütze mhm. und deren mission und deren vision aber gar nicht also dass ich doch eigentlich viel lieber mein eigenes Ding machen würde mhm. Das ist mir dann so aufgegangen und ja und dann habe ich mich selbstständig gemacht
0: ja und da war dann, vielleicht diese Festanstellung wirklich so der Zwischen Zwischenschritt für diese Erkenntnis und Realisierung, die ja. du gebraucht hast, oder, ja, um, um da jetzt hinzukommen. So Total.
1: Also und es ist immer, es ist alles, was, was geschehen ist. Ich würde auch nie sagen, ich bereue was oder ich würde was nicht mehr machen oder so, wenn ich nochmal die Chance hätte. Weil es hat, hat mich immer zu was geführt, äh, zum nächsten Schritt, ne? Also der nächste Schritt zu mir selbst oder zu dem, was dann folgte, das ist erst daraus entstanden.
0: Und du hast gemeint, das war alles so im Fluss und hat sich stimmig angefühlt, was du erstmal richtig schön anhört. Das habe ich auch schon in der Art und Weise erlebt. Meine Frage an dich, in diesem Fluss, in diesen Veränderungen beruflich und privat, hast du... Bist du, wie hast du da diese Entscheidung getroffen, damit du dich dies, in diesem Fluss bist oder bleibst, ähm, bewusst oder unbewusst? War das eine Entscheidung aus dem Bauch heraus oder hast du ähm, das auf dich wirken lassen und ähm, Zeit verstreichen lassen? Hast du, hast du da so eine so einen Ansatz, sag ich mal, oder wie, wie bist du mit diesen Entscheidungen umgegangen?
1: Das kommt, das kommt wirklich oft. also das, das war unterschiedlich. Das kommt darauf an, worüber wir sprechen, also mhm. über welchen, über welche Phase oder so, weil es gab natürlich auch schwierige Zeiten. Also ich hatte auch mal gesundheitlich äh, zu tun und so. Also es, es war jetzt nicht immer, das, wie ich es jetzt beschrieben habe, klingt es vielleicht erstmal alles easy und so. Aber das sind ja Häutungs- und, und Veränderungsprozesse, die sind halt nicht immer nur pillepalle ähm, und alles schön dennoch, es gab es gab so Sachen wie das mit dem Gesang, ähm, da wusste ich einfach, das will ich jetzt machen. Oder ich wusste zum Beispiel, das mit dem Yoga, dass ich die Ausbildung machen will, das wusste ich auf einmal. Das hatte okay. ich Also hättest du mich drei Wochen vorher gefragt, hätte ich gesagt, hä, bei dir, ich bin noch nicht Yoga-Lehrer oder ich werde doch nicht Yoga-Lehrerin. Und auf einmal, ein paar Wochen später, war ganz klar, ich fange die Ausbildung an. Mhm. Also ein paar Sachen sind so ganz intuitiv gekommen mhm. und ein paar Sachen... Erst durch so schmerzhafte äh, Prozesse. Aber ich glaube, was, was, was immer hilft, ist in sich reinhören. Also was, was, was ich auch mache, ist halt sowas ähm, wie Introspektion. Also so, dass ich mich halt hinsetze. Das kann man auch Journaling oder Tagebuch schreiben nennen oder wie auch immer. Oder, oder Morgenseiten schreiben. Ne? Gibt es ja mhm. auch. Also alles, alles, was man so tun kann, um mal sein innerstes seinem Innersten so ein bisschen Ausdruck zu verleihen, dass das es nicht immer so versandet im Alltag, sich einfach hinsetzen und mal aufschreiben oder einfach mal den Stift laufen lassen, was geht eigentlich gerade in mir vor, was sind gerade für Gedanken und bin ich eigentlich zufrieden mit meinem Leben mhm. gerade. Ist es gerade okay, so wie ich, wie ich lebe oder stimmt, stimmt irgendwas nicht und wenn ja, was und was möchte ich gerne anders haben? Das, das ist, glaube ich, immer, das, das Mittel wirkt immer. Wenn du jetzt, also ich habe so ein bisschen rausgehört, dass du vielleicht für die Zuhörer rausfinden möchtest, so eine Art Patentrezept oder sowas. <lacht> ich glaube, sowas hilft immer. Einfach, und dann aber auch den Mut haben, ne? den Mut haben, sich einzugestehen, wenn was nicht stimmt. Das ist, glaube ich, die größte Hürde für uns alle.
0: Und? wie war das für dich, wenn dann so eine Hürde kam, waren das dann starke Selbstzweifel im Sinne von wie lebe ich mein Leben jetzt gerade, das fühlt sich nicht mehr gut an und ich, ich kann also ich kann von mir dass dann so eine schwere und so ich bin mir nicht sicher, in welche Richtung soll ich jetzt gehen, was mache ich hier überhaupt, hast du dann so Phasen öfters erlebt oder wie war das für dich?
1: Also bei mir hat sich das meistens im Außen gezeigt, dass ich mit einer Person oder mit einer Situation Probleme hatte. Und ähm, wie wir halt so, so sind, oft wir Menschen, wir projizieren das ja erstmal aufs Außen. Wir sagen erstmal, ja, der ist halt doof oder ja, das, ist halt, das läuft halt dumm und da kann ich doch nichts für. Aber wenn es dann entweder öfter auftritt, oder einfach so intensiv wird, äh, dann, dass, dass es dann unerträglich wird vielleicht auch, dann, dann bin ich doch in, in, also in die, dann bin ich weitergegangen und, und bin dann bei mir gelandet und habe gemerkt, nee, eigentlich ist es mein, mein Thema. es hm. also ist jetzt schwer, das so pauschal zu sagen. Und ich, also ich möchte jetzt auch, war nicht so ganz, also das ist mir dann auch zu persönlich oder zu privat, um jetzt so einzelne Details zu sagen, aber ich, ich glaube, also bei mir war es immer erst das Außen, was das so aufgezeigt hat und dann habe ich gemerkt, okay, äh, ich kann das Außen ja meistens nicht ändern und ja. es bringt nur was, wenn ich selber an mir was mache und wenn das auch heißt, dass ich gehe, das ist mhm. aber auch eine Handlung. Ne? Mhm.
0: Ja, wir müssen da auch gar nicht in Details reingehen, aber ich mhm. finde das schon sehr wertvoll, was du jetzt gerade genannt hast. Und das zeigt ja auch so ein bisschen ähm, ja einen Reifegrad, würde ich einfach sagen. Also zumindest kenne ich es von mir selber, dass ich da früher sehr im Unbewussten war und sehr viel die Schuld im Außen gesucht habe und äh, immer ähm, da projiziert habe und da mit der Zeit auch erst gelernt habe, hey, ich kann ja bei mir was verändern und das verändert die äußere Situation, wie du es gerade auch schön beschrieben hast und nimmt dann auch die Projektion weg und dann... Das macht mich automatisch auch wiederum freier. So.
1: Mhm. Nur, nur ist natürlich äh, klar, wenn, wenn man nicht selbst, also man kann natürlich die Situation verlassen und nicht an sich selber arbeiten, dann wird die Situation halt irgendwann wiederkommen. Ne? Ja. Aber das sind auch einfach Lektionen, die wir lernen und äh, das ist auch nichts Schlimmes daran, finde ich jetzt wenn wir es halt einmal skippen und einfach mal sagen, nur jetzt keinen Bock, ich hab, will mich damit jetzt nicht befassen, aber wir können halt, äh, ja, wir dürfen da nicht davon ausgehen, dass das alles schon vorbei ist. Ja. So meine Erfahrung zumindest.
0: Meine auch. Also anders beschrieben auch aus ähm, äh, Ansätzen, eine Aspe Perspektive auf den Lebensfluss ist eben diese auch, dass unsere Seele immer wieder Situationen kreiert oder wir selbst, unbewusst, also unter, unter unser Unterbewusstsein ist ja auch viel größer wie bei einem Eisberg im Wasser unten der ganz große Brocken und das Bewusstsein ist ja oben so die Spitze, ist sozusagen so eine Symbolik, die erstmal ganz zutreffend ist und ja, und wir kreieren diese Situationen, die die uns wachsen lassen und heilen lassen. Also wir wollen ja, eine Aufgabe unserer Seele oder von uns drin ist ja, in die, in die Ganzheit zu kommen, in die Heilung, also ganz zu sein und ähm, ja das deswegen also ich stimme dem zu dass da so Situationen wieder kreiert werden genau. mhm. ja und du warst ja dann diese vier Jahre in Berlin also ist das dann das was du jetzt zu Celeste beschrieben hast innerhalb dieser vier Jahre in Berlin passiert also oder oder du warst ja, oder ähm, vielleicht weiß ich das gerade, du warst vier Jahre bei der, dieser Anstellung bei Ebay und danach sind diese Sachen passiert, die du gerade beschrieben hast.
1: Genau, und irgendwas hat mich immer wieder nach Berlin zurückgebracht. Mhm. Irgend, irgendwie, ich dachte immer, was soll ich hier, also ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt in Berlin gelandet bin, also klar, durch diesen Job und so, aber ähm, ich war eigentlich von Anfang an gar nicht glücklich in Berlin und ich hatte immer das Gefühl, ich bin so alleine und ich, ich lerne keinen kennen und da wenn ich Leute kennenlerne, dann geht das so schnell wieder vorbei, die ziehen weg oder man verliert sich einfach aufgrund der Größe der Stadt und so. Ähm, nach einer Weile hatte ich dann schon auch einen Freundeskreis, es hat sich dann einfach langsam so aufgebaut, aber ähm, es war irgendwie immer, ich wollte immer wieder weg und als ich dann die Musikausbildung machen wollte, also die Gesangsausbildung, da habe ich mich auch an mehreren Schulen beworben, die einzige, die geklappt hat, war in Berlin, jobmäßig, wieder Berlin, dann meine Yoga-Ausbildung war Berlin, das war klar und dann wusste ich, ich will bis zum Ende der yoga bleiben, das war ja dann schon 2018 zu Ende, also das heißt, da war ich ja dann schon acht, neun Jahre da. Mhm. Und danach habe ich mich selbstständig oder währenddessen habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann war auch so: Naja, jetzt bleibe ich erstmal hier, bis ich so ein bisschen gesettelt bin. Mein Ziel der Selbstständigkeit war, örtlich und zeitlich unabhängig zu sein. Also natürlich, soweit es geht, ne? auch zeitlich. Mhm. Der, der Kunde hat ja auch Vorstellungen. Aber das war so mein mein Ding, ich will reisen können, ich will über meinen Tag bestimmen können oder über meine Woche oder über mein Jahr und mehr als normaler Angestellter und das war dann auch so, ja, okay, dann bleibe ich jetzt erstmal noch mal in Berlin, bis das alles äh, so ein bisschen läuft und dann lief das und dann war wieder die Frage, ja, wie geht's jetzt weiter? Oder was heißt wieder, dass da kam zum ersten Mal wirklich die Frage auf, weil bis dahin ist immer alles irgendwie, hat sich so ergeben. Und dann kam so, so, eine, so ein Loch, so eine Lücke.
0: Mhm.
1: Und, und ich bekam keinen Input mehr. Das hat mich irgendwie ein bisschen, das hat mich schon belastet. Nicht nur ein bisschen, es hat mich belastet. Ja, genau. Ähm, nachdem ich dann eine Weile rumgejammert hatte und alle Leute es schon nicht mehr hören konnten, so vermute ich, äh, hat mir dann mal jemand gesagt, dann setzt dir doch mal ein Ultimatum, setzt dir doch eine Deadline, bis wann du weg sein willst. Ja. Und das war 2019, so im Frühjahr, Sommer, hat er mir das gesagt. Und dann habe ich gesagt, gute Idee eigentlich. Und den Winter wollte ich eh nicht mehr in Berlin verbringen. Muss ich ja jetzt auch nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und da äh, setze ich mir doch mal den 1. November. Und dann bis dahin, äh, oder bis dahin habe ich was gefunden und dann bin ich weg. Und dann habe ich... So ein Working, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie man es nennt, nicht Working Holiday. Um, mir fällt gerade ja. das Wort. Genau, ja, so in die Richtung. Also, ich habe bei so einer Gruppe, bei Facebook, habe ich ähm, was gefunden von einer Familie auf Sardinien, die jemanden suchte, der so ein bisschen mithalf und der, der dann da wohnen konnte, gratis. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und da war ich dann aber gar nicht so lange. 2019 bin dann weiter durch Italien gedüst, habe verschiedene Leute besucht und war wieder so in meinem Element, weil ich reise sehr gerne. Und ja, genau. Ich hatte dann schon unterwegs mir schon überlegt, ich möchte nach Indien. Jetzt endlich mal. Also ich war davor schon tatsächlich mit einer Gruppe in Indien gewesen, aber jetzt mal alleine. Und dann bin ich Anfang 2020 als eine der letzten Menschen, die noch reisen konnten, unbeschwert, bin ich dann äh, los nach, nach Kerala erstmal und war dann auch insgesamt bis, ja, bis Mitte März war ich dann in Indien.
0: Also nochmal ganz kurz, du hast ja dieses, diese Selbstständigkeit ist, äh, ist, ähm, gelaufen und du bist dann mhm. in ein Loch reingefallen, weil du da nicht mehr in diesem Fluss warst und nicht mehr genau wusstest, okay, was ist jetzt so der nächste Schritt, wo geht's jetzt weiter? Stimmt das? So ist es, ja. Genau, und dann kam innerhalb dieses Lochs, hast du dieses Ultimatum dir gesetzt und herausgefunden, ich möchte jetzt voll ins Reisen gehen und da weiter Erfahrungen sammeln. Und dann hat sich das mit Sardinien und dann Indien entfaltet, sozusagen.
1: Genau, danke für die Zusammenfassung nochmal. Mhm.
0: Okay, und dann, dann ähm, was, was hat, hat sich da für dich gezeigt, als du in, in Sardinien warst? Wie hat sich dein Leben anders angefühlt oder hast du was anders gemacht oder andere Ideen bekommen von dir selbst und, und wie du sein möchtest und auch, auch danach in Indien? Hast du dazu ein paar Gedanken?
1: Also ich hatte mir ehrlich gesagt mehr erhofft. Ich dachte, wenn ich da erstmal unterwegs bin, dann kommen schon die, die ganzen, äh, in, die ganzen Inspirationen und dann weiß ich auf einmal, was ich will und so. Und so war es halt dann doch nicht. Mhm. Aber was was mir sehr gut getan hat, war einfach das, das Reisen durch Italien. Also da hat sich auch eins nach dem anderen ergeben. Ich, ich wusste, dass ich dann doch nicht so lange auf der Insel bleiben will, weil das Wetter dann echt nicht gut war. Und ich hatte irgendwie gedacht, ich habe immer die schönen Fotos gesehen von Sardinien und so. Mhm. Aber im Winter ist das echt nicht zu empfehlen. Mhm. Und ja, dann habe ich eben jemand aus ähm, Rom kontaktiert und der meinte, Mensch, da ist ein Retreat, komm doch mit. Und dann sind wir zusammen nach Kalabrien und hatten eine super schöne Zeit da. Und dann bin ich nach Kalabrien, hat mir jemand empfohlen, geh doch nach Neapel, da gibt es jemanden, den kannst du besuchen, dann bin ich dahin. Und von Neapel bin ich nach Assisi. Also irgendwie hat sich dann auch so eine Route ergeben und ich war die allermeiste Zeit, war ich tatsächlich bei Menschen zu Besuch und wurde irgendwie rumgefahren und wurde irgendwie abgeholt und da wurden mir Sachen, also wir waren dann, Neapel war ganz toll, das ist echt meine Stadt, da will ich unbedingt mal wieder hin. Wir waren dann schön in Pompeji, da war gar nichts los, war ja Winter, da war da waren wir fast die einzigen Touristen und ja, irgendwie so, also ich habe ganz viele Sachen dann erlebt, einfach, Begleitet, obwohl ich das ja gar nicht geplant hatte. Das, das war eine sehr schöne Erkenntnis, nicht zu planen und trotzdem ja. aufgehoben zu sein. Mhm. Ja, genau.
0: Und würdest du sagen, das ähm, hat dir eine Art Vertrauen, Urvertrauen in dich, in, in das Leben ist gegeben, diese Erfahrung? Sowas in die Richtung?
1: Definitiv, ja. ja. Ähm, allerdings... Ist es ist halt auch nicht immer so gewesen, weil ich war dann in Indien und in Indien dachte ich, es geht dann genauso weiter und es war eben nicht so. Da war es ja. dann leider halt gar nicht so. Da hatte ich irgendwie nur Schwierigkeiten, ähm, wobei ich mir das von Indien ja auch nicht anders erwartet hatte, weil ja. man es zumindest immer wieder hört, dass Indien ja kein Reis oder kein Land ist, wo man jetzt einfach mal so in Urlaub fährt, sondern meistens hat es irgendwelche Lektionen für einen bereit.
0: Mhm.
1: Und so war, es war dann schon so, ich habe echt viel gelernt da, viele, viele Erfahrungen gemacht, auch sehr schöne Erfahrungen. Eine der schönsten Erfahrungen, die ich da gemacht habe, war in dem Küstenort in Kerala, wo ich eine Weile war. Da habe ich einen Musiker kennengelernt, der war bestimmt schon mindestens Ende 60, wenn nicht Mitte 70. Also das kann man bei dem schlecht sagen, weil das so ein richtiger Yogi war. Der war damals schon in den 70ern, war der schon in irgendwelchen Höhlen und hat meditiert im Himalaya und so. Und, äh, und der hatte eine Gitarre und der spielte eigentlich auch eher so mittelgut, aber der hatte so eine, so eine Hingabe. Ne, Der hat immer Mantren gespielt und dann saßen wir immer am Strand und haben Mantren gesungen. Und ich hatte ein Harmonium mir dann gekauft und dann haben wir zusammen musiziert und das war so schön, einfach dieses Improvisieren und dieses ganz im Moment sein mit der Musik. Und äh, ja, er war ja auch wirklich, also der hat schon richtig fast vibriert, weil er war so ein richtig richtiger, durchgeistigter Mensch schon. Und das war sehr, sehr inspirierend, ähm, auch für später, dass ich einfach gemerkt habe, ich möchte noch mehr Musik in meinem Leben haben und mehr, mehr auch aktiv machen.
0: Also war dieser Mensch, diese Seele sehr prägend für dich, sehr inspirierend in, in diesem Zeitraum?
1: Ja, also vielleicht gar nicht er, sondern einfach die Situation oder mhm. was wir zusammen erlebt haben, so ja.
0: Und, und ähm, was äh, was würdest du sagen, hat dich da Indien ähm, dir da näher gebracht oder in welcher Art und Weise hat dich Indien noch geprägt?
1: Es gab, es gab viele Situationen, wo, wo es nicht einfach war für mich auch, wo ich mich halt so durchkämpfen musste. Was mir das jetzt gebracht hat, weiß ich nicht, leider nicht. Hm. Ähm, Habe ich noch nicht rausgefunden, zeigt sich vielleicht irgendwann. Ähm, vielleicht auch, dass ich doch immer, immer aufgehoben war, dass es immer wieder glimpflich ausging oder ne, dass eigentlich in dem Sinne nichts passiert ist. Ich bin auch gesund geblieben, ich hatte nicht einmal irgendwas. Und der, am Ende war es natürlich dann auch eine spezielle Herausforderung. Ich war dann am Ende in einem Ashram im Himalaya, eigentlich sehr beschützt, auf so, eigentlich in, einem, in einer Art Dorf oder das war nicht mal ein Dorf, das war einfach so eine Dorfstraße mit ein paar Häusern und dem Ashram. Und dann fing das aber an mit Corona dort. Also es, in, es war schon ein Thema gewesen, in, also dass es in Europa ist und Indien war davon noch komplett verschont geblieben. Und dann fing es aber dort an, dass die dortigen Medien anfingen, darüber zu berichten und dass es aus dem Westen kommt. Und dann ging es eben los, dass die gesagt haben, ich darf zum Beispiel nicht mehr ins Dorf gehen. Also es gab so ein kleines Dorf oder so eine kleine Stadt in der Nähe dass ich da nicht mehr hin soll, weil ich war halt, also es war dann sehr auffällig, weil da gibt es eigentlich keine Ausländer mhm. und die Leute hätten Angst und so. Und das war einfach irgendwie ein komisches Gefühl, wenn, wenn man dann auf einmal so der Aussätzige ist oder der, der, der Gefährliche. Und es mhm. war ja es war ja absurd, ich war ja seit Januar dort gewesen, ich konnte gar nichts haben, aber das haben die ja nicht gewusst. Und das, es war schon komisch, es gab dann auch Situationen, es gab zum Beispiel das holi Festival, das kennst du vielleicht. Das ist dieses Festival, ähm, wo, oder das Fest, ein hinduistisches Fest, wo äh, mit Farben, mit so Farbpulver geworfen wird. Ja. Und man ist dann so ganz bunt und lustig und hat eigentlich auch mega Spaß. Also es ist vor allem für Kinder, glaube ich, aber da machen eigentlich alle mit. Und ich hatte mich total gefreut. Ich dachte, ah, dann gehe ich da raus und mache da mit und so. Und dann haben die gesagt, nee, nee, du darfst nicht raus. Da die ganzen Männer betrinken sich und das ist gefährlich für dich als Frau. Oh. Und ne, das waren alles so Sachen, die kamen dann so zusammen und ich habe mich irgendwie so mega begrenzt gefühlt auf einmal und so mega eingesperrt, obwohl die mir ja nur helfen wollten, die wollten mich ja nur beschützen. Aber es war irgendwie ein komisches Gefühl und dann natürlich diese Unsicherheit. Man wusste ja noch gar nicht, was ist jetzt in der Welt los, was ist dieses Virus, was bedeutet das jetzt? Mein Flug wurde gecancelt, das habe ich auch nur zufällig rausgefunden. Wie, äh, dann hatte ich einen anderen Flug, ich hatte aber bis zuletzt wirklich Angst, dass der abgesagt wird. Du wusstest mhm. es einfach nicht. Ne? Mhm. Und das war dann so, so ein, ja, nicht so ein schönes Ende meiner Reise. Und äh, gleichzeitig war ich total froh, wieder in Deutschland zu sein, zum allerersten Mal in meinem Leben, glaube ich, <lacht> als ich zurückkam und dachte: Yes! <lacht> Ja, ähm, weil ich dann doch gemerkt habe, also ich kann so mutig sein, wie ich will. Also viele sagen mir das. Ich habe das gar nicht so präsent für mich, dass ich so mutig bin. Aber viele schreiben mir diese Eigenschaft zu. Aber dann in so einem wildfremden Land zu sitzen, was schon sehr anders ist von der Kultur und so. Und dann wirklich zu denken, man sitzt hier vielleicht fest in so einer Krise. Mhm. Das war irgendwie nicht mehr lustig. Na, mhm. Und da habe ich dann auch meine Grenzen einfach gemerkt. Also vielleicht war die Reise dafür auch da, dass sie mir gezeigt hat, ja, du, du kannst, äh, kannst nicht immer machen, was du willst. Ab und zu gibt es halt auch mal Einschränkungen oder so. Vielleicht hat es mich auch vorbereitet auf die Zeit in, in Deutschland dann. Also als ich zurück war, gab es ja auch viele Einschränkungen okay. <lacht> bis heute. Okay. Und äh, das Interessante ist, wenn ich das noch kurz ausführen darf, ähm, was mir ja. gerade so einfällt, als, als Selbstständige, ähm, hat mich ja jetzt 2020 überhaupt nicht erschüttert, weil ich äh, nach wie vor Aufträge hatte mhm. und das alles super lief. Und ja, ähm, ich irgendwie auch durch das Reisen und durch die Erfahrungen in Indien hat, ich, hat mich nichts mehr so richtig beeindruckt oder hatte ich, war ich nicht so in dieser Angst, die so, ja so allgemein immer wieder durchschimmert jetzt in unserer mhm. Zeit. Mhm. Und dafür bin ich dann wieder rundum dankbar. Ne? Also wenn ich jetzt so erzähle, fällt mir dann vielleicht auf oder ein, dass das vielleicht auch was Gutes hatte. Ne? Diese schwierigen Momente auf der Reise.
0: Mhm. Ich ja das so raus, so dass du mit deinen eigenen Ängsten oder und vielleicht auch mit den Ängsten anderer die bewusster wahrnimmst und vielleicht anders umgehst als vor der Reise. Vielleicht. Wie bist du denn
1: kannst, du das, kannst du das irgendwo festmachen? Ich komme da jetzt gerade nicht so richtig rein, was also, du meinst.
0: Also diese Angst mit dem ähm, Virus und auch dass die Menschen, die Angst dann vor dir hatten, obwohl sie ja keine Angst haben müssten und auch diese Einschränkungen, die du erlebt hast und dass dein Flug vielleicht gecancelt wird und du da in der Ungewissheit bist und nicht einmal die aktuellen Informationen hast. Das sind ja auch Ängste von dir selbst und von den anderen Menschen dort, mit denen du ausgesetzt warst äh, letztendlich. Mhm. Und das hatte ich, würde ich jetzt mal vermuten, äh, weiter wachsen lassen, dass du mit diesen Ängsten umgehst und ist, ähm, stärker wirst. Also ich würde gerne ein anderes Wort verwenden, aber mir fällt gerade kein anderes ein, aber dass du da stärker geworden bist oder... oder ähm,
1: Resilienter, meinst du, oder mehr. sowas?
0: Genau, resilienter ist ein, gutes Begriff, ein guter Begriff. Genau, das meine ich.
1: Ja, kann schon sein, dass das beiträgt, klar. Hm. Also ich, ich denke halt ähm, generell ist der, also der spirituelle Weg, also ich, ich meditiere ja auch sehr viel, mhm. der Yoga-Weg ähm, ist auf jeden Fall hilfreich für sowas, weil, ja, weil, weil, weil du auf dem Weg ja entdeckst, was... Äh, dass es, dass es in der Welt eigentlich keine Sicherheit gibt mm. und wo die Sicherheit halt liegt, ist in dir drin und, und in, also jetzt nach, je nachdem, wie man es ähm, also wie man das nennt, ob, ob man es jetzt Gott nennt oder die Quelle oder ne, ähm, dass dort ja die wahre Sicherheit liegt mm. und und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann sind wir eigentlich beschützt und dann kann in dem Sinne nichts Schlimmes passieren. Es kann im Außen immer was Schlimmes passieren, aber es berührt uns weniger. Und das ist diese Resilienz, das stimmt. Ja. ja. Und klar, ähm, wir, wir lernen das durchs Meditieren und durch die Lehren, durch die Bücher, die wir lesen. Aber klar, wir lernen auch durch Erfahrung, durch, durch Erfahrung im Außen. Und ja, was dich nicht umbringt, das macht dich stärker. Das stimmt, ja.
0: Kann ich bestätigen. Die Erfahrung letztendlich. Ist es, ne? ja. ja. Ich finde, das hast du sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Und ähm, als Außenstehender sehe ich da auch diesen Wert, ähm, diese Sicherheit, die in uns drin, in uns selbst drin liegt. Diese Erfahrung kann ich auch so von außen sehen in deiner Reise und dem, wie du, was du jetzt beschrieben hast, was du so die letzten Jahre bei dir passiert ist. Ich habe auch diesen Satz aufgeschrieben, nicht zu planen und trotzdem sich aufgehoben, aufgehoben zu fühlen, am Anfang in deiner Reise in Italien, Sardinien und was da so gekommen ist. Und, ähm, ja, ich, ich kann dem sehr zustimmen. Ich finde das das, das ist etwas, was so ein Anker im Leben ausmacht, wenn wir mal diese Erfahrung integriert haben, gefunden haben, in uns selbst reinzublicken und da diese, diese Sicherheit, dieses Urvertrauen anzuzapfen. Mhm.
1: Mhm. Urvertrauen ist auch ein schönes Wort, genau. Mhm.
0: Ja, und dann hilft mir das, ähm, in unbekannte, fremde Situationen mit mehr Entspannung, Zuversicht reinzugehen, weil ich habe mich in der Vergangenheit selber erfahren und ich habe dieses Vertrauen zu mir selber und zum Universum oder zur Mutter Erde sozusagen geknüpft und mich darauf eingelassen und werde auch weiterhin in Situationen, die ich überhaupt nicht durchblicken kann, wo ich überhaupt nicht weiß, was passieren wird, da trotzdem reingehen, ohne in der Angst zu sein. Und wenn wir dann nicht so stark in dieser Angst sind oder in gar keine Angst, ich glaube, worüber wir auch vorhin geredet haben, meine innere Haltung, meine innere Welt ähm, spiegelt sich im Außen so ein Stück weit. Und dann, dann zeigt sich vielleicht im Außen auch was ganz anderes, weil wir nicht in dieser Angst sind.
1: Mhm, genau. Ja. Genau, wenn du in der Freude bist, dann hast du auch Freude im Außen zum Beispiel oder in der Liebe oder in allen guten Qualitäten, in allen positiven Sachen. Und gleichzeitig heißt es aber nicht, dass das Außen nie nie schwierig sein wird, ne? weil wir sind in so einer Welt, also wir sind hier in der Welt und die ist, da gibt es Licht und Schatten. Ja. Die ist einfach nicht perfekt und das, wenn wir das auch vor Augen haben immer, dass es einfach die Natur dieser Welt ist, dass es Gutes und Schlechtes und Angenehmes und Nichtangenehmes gibt. Und wenn wir uns weder von dem einen noch von dem anderen zu sehr abbringen lassen von unserer Mitte, dann, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und das ist das, was Yoga sagt.
0: Hm. Hm. Ja, die Dualität fällt mir das Begriff dazu ein. Oben, unten. Genau,
1: die wollte ich jetzt nicht so sagen. Ja, genau.
0: Ja, ja. Ähm, genau. Das war auch so ein. Ähm, Augenöffner für mich, als ich diese Thematik verstanden habe oder gelesen habe in dem Buch und dann mit eigenen Erfahrungen verknüpfen konnte und gesagt habe, hey, die Welt, in der ich seit über 25 Jahren lebe, öffnet sich mir gerade nochmal komplett neu. Wow. Hm. Ja, und du
1: bist Schöpfer, ne? du bist der Schöpfer mhm. deiner Welt. Und je nachdem, natürlich es können so auch objektiv gesehen schlechte Dinge passieren, aber wir wissen nie, wofür das dann am Ende wieder gut war. Ne? Was es uns lehrt, was es vielleicht für Dinge ähm, hervorbringt. Also wir können einen Unfall haben, aber wir können darüber jemanden kennenlernen, der uns weiterhilft später. Oder der vielleicht unser Partner wird oder keine Ahnung, ich spinne jetzt irgendwie rum, ja. Aber mhm. es, es, es ist nie. Also wenn wir die Wertung aufgeben, das ist, ich sage ja nicht, dass ich frei davon bin zu werten. Ne? Mhm. Aber ich, ich, ich glaube da schon dran, wenn wir, wenn wir alles erstmal neutral sehen und uns gar nicht damit, also das auch nicht, also wenn wir so diese inneren, inneren Stimmen, die immer ständig schnattern und bewerten, wenn wir die ausschalten, dann sind wir echt, dann geht es uns besser.
0: Mhm.
1: Ja. Ich lese da auch gerade ein, ein schönes Buch, das habe ich gerade angefangen. Die Seele will frei sein, heißt es von Michael Singer. Oh. Das kann ich auch empfehlen, zumindest die ersten Kapitel, die ich jetzt gelesen habe. Das ist schon sehr tiefgründig, also wenn man sich jetzt mit der Thematik noch nicht befasst hat, mhm. oh, man kann mal reingucken, sage ich mal, aber ich denke, es wird dann schon die richtigen Leser finden.
0: Ja, über das Buch bin ich auch schon gestolpert. Gelesen habe ich es noch nicht, aber. Okay. Hat mir was, ja. Sehr schön. Hm. Ja, ich, ich glaube, wir kommen langsam zum Ende vom Interview. Mhm. Ähm, gibt es denn noch etwas, was du noch sagen möchtest oder ähm, hinzufügen möchtest? Hm.
1: Jetzt gerade gar nicht. Also ich fand es total schön, jetzt mit dir geplaudert zu haben. Und natürlich gibt es immer noch ganz viele andere Sachen, die aufgehen. Aber ich denke, das war jetzt sehr schön und rund.
0: Ich glaube auch, mir hat es auch sehr gut gefallen und vielen Dank für dein Vertrauen und dass du von dir erzählt hast. Ich glaube, da kann der ein oder andere auf jeden Fall was davon mitnehmen. Ich auf jeden Fall für mich auch wieder eine, eine Erfahrung und eine, eine Bestätigung für Ansichten oder auch Mut, Mut zu schöpfen, selber noch in, in Erfahrungen zu gehen und sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Genau. Das finde ich immer sehr wertvoll.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für die Gelegenheit. Es ist ja auch immer einfach über sich selbst zu sprechen, ist man ja auch nicht so gewohnt, ne? Also ich zumindest bin das nicht und mhm. ich total schön, dass ich jetzt die Gelegenheit hatte, dir einfach ähm, aus meiner Welt zu berichten und dich da so ein bisschen einzuladen. Weil ich, ich denke auch für mich wird, wird es oder ist es immer sehr ähm, aufschlussreich, ne, wenn man nun mal einfach das thematisiert, was man so erlebt hat und was man so selber glaubt und fühlt, ist auch immer ein, ein Schritt, uh -huh. der, der äh, in der eigenen Entwicklung, der einen voranbringt.
0: Uh -huh. Auf jeden Fall. Ja, da freue ich mich, diesen Raum geöffnet zu haben und ähm, ja, bin da sehr dankbar und fand sehr schön, auf jeden Fall. Und ähm, genau, falls Menschen dich kontaktieren wollen, ähm, kann ich ja nochmal gucken, ähm, können sie mir vielleicht schreiben oder oder wenn du einen Kontakt hast, setze ich den unten rein. Genau, mhm. und die Bücher, die ich genannt habe oder über die wir geredet haben, die werde ich auch noch verlinken. Super. Okay.
1: Ja, ich habe gar nicht erwähnt, dass ich, dass ich ja ähm, momentan oder seit, seit zweieinhalb Jahren als Texterin arbeite. Mhm. Also ähm, ich äh, texte, ich lektoriere und ich übersetze. Und äh, das, das äh, Thema Yoga ist gut momentan so ein bisschen. Also ich habe nur momentan nur einen privaten Schüler. Mhm. Aber das wird auch wieder kommen. Das ist gerade auch im Prozess, auch mit Musik. Da strebe ich gerade Weiterbildungen an, hatte ich ja schon angedeutet. Und ja, genau, also da, da kommt auch noch einiges. Aber da kann ich dir ja die, die Websites geben. Die kannst du gerne runtersetzen.
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Und ähm, Menschen, die ähm, Online-Yoga machen möchten, also machst du es gerade online, diese Privat-Yoga-Unterricht oder auch Online-Klassen oder das entwickelt sich? gerade noch, wie ich das verstanden
1: habe. Ja, also ich, ich habe jetzt ähm, momentan nicht so die Ambitionen, so Gruppenkurse zu machen. Das mhm. ist auch nicht so meins, habe ich gemerkt, online. Mhm. Und äh, ich, was ich jetzt eben mache, ist einzeln. Ne? Ich, momentan habe ich einen einzelnen Schüler, der auch gerne alleine, also der ist Anfänger und der wollte einfach Entspannung, der hat so ganz spezielle Anliegen
0: mhm.
1: auch und äh, mit dem mache ich dann Einzelstunden einmal pro Woche.
0: Mhm.
1: Das, das gerne, also wer da Interesse hat, darf sich, darf sich gerne melden, ja.
0: Okay, und wenn Menschen ähm, dich als Texterin engagieren wollen, da bist du auch gerade aktiv und äh, nimmst Aufträge an, oder?
1: Genau, also ich, ich habe jetzt ähm, einen festen Auftrag, der, der so meine Grundbedürfnisse deckt <lacht> monatlich, sage ich mal. Und ähm, so Einzelunternehmer oder kleine Unternehmen, Gerne, können, dürfen sich gerne melden, mhm. um, wenn sie Website-Texte brauchen, wenn sie jemanden brauchen, der mal was gegenliest. Manche brauchen auch haben auch irgendwelche Marketing-Texte oder ja, gibt es ja ganz verschiedene, je nachdem. gibt auch Blog-Beiträge, die, die sie vielleicht selber schreiben, aber wo man vielleicht nur mal strukturieren muss. Sowas mache ich, mache ich sehr, sehr gerne, ja. Also ja. gerade für, 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 für Menschen, die so... Also gerade Einzelunternehmer liegen mir am Herzen, weil die oft ja auch so brennen für ihr, für ihr Ding. Ne? Die, hm. die haben so eine Idee, eine Vision und, und setzen die open Und das finde ich halt selber auch sehr sehr toll und inspirierend und, und unterstütze das sehr gerne.
0: Hm, das klingt sehr schön. Ich bin ja auch schon in den Genuss deiner Dienstleistung gekommen. Als, Stimmt, habe ich ganz vergessen. Ja, das Und kann ich da auch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Also ich habe da eine sehr gute Erinnerung daran, und er war sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Du bist da sehr wortgewandt und äh, weißt, die Sprache einzusetzen, die Deutsche. Und ähm, ja, das war, war sehr gut.
1: Danke für die Blumen.
0: <lacht> ja, super. So,
1: nachdem wir uns jetzt beweihräuchert haben. Ja. <lacht> Oder du mich.
0: <lacht> ja, genau. dann, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ähm, alles Gute bis dahin. Ja.
1: Danke dir auch und allen Zuhörern auch eine, einen wunderbaren Tag oder Morgen oder Abend oder Nacht. Eine gute Nacht. <lacht> Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.